0: えー、2021年6月29日火曜日夜10時ぐらいから撮っておりますと、ミケネコの連絡でございます。火曜日ですか珍しいですね、えー。どうしてこんなに珍しいタイミングで撮ってるかと言いますと、本当は前の日曜日に収録ができてるはずだったんです。はずだったんですけども、えーとですね、録音ソフトの調子が悪かったと言いましょうか。私の知識が全然足りてなかったと言いましょうか。あの、私、ハケースソフトで、あの、オーダーシティっていう、あの、よく知られたフリーソフトを使っていて。で、パソコンに、えっ、ー、と、録音用マイクを USB、えー、な、なんだこれは ?2.0 だっけ ?3.0 だっけまあ、よ、よ、一番よく見る USB 端子ですね。で、録音用マイクをつなぎ、もう片方では、録音した音を聞いて確かめるために USB-C で、えっ、ー、と、マイク付きイヤホンをつないで、録音したものを確かめながら収録してるんですけど、どうも派遣編集ソフトの方が、録音用のちゃんとしたマイクではなくて、音を聞くように繋いでたイヤホンマイクの方の音を拾っていたらしく、まあ、性能はね、録音用マイクよりもイヤホンマイク落ちますから、すんごいノイズ拾ってて、あ、ウェブ会議の時こんなにノイズ拾ってるんやと思ったことではありましたけれども、まあ、数十分喋った成果が全部、シャカシャカ、シャカ、朝かっていうノイズで書き消されてまして、もうダメ私立ち直れない。ノイズ条件でもこれ無理ってなって、その日は不天寝しておりました。情けないことにね。ということで、あのドライバーの再スキャンも終わりましたし、正常に録音用のマイクが拾えていると思うので、今回は普通に、ええー、と、落ち着いて収録をしていきたいと思います。では、いみき猫電力のネコロびラジオ第17回のスタートです。はい、アンカーーをははじめ各種配信プラットフォームでおおきの皆様おはようございますこんんんにちはこんばんはここばラジオネームミケネコ電力と申しますこの番組は TBS ラジオアフターシックスジャンクション通称アトロクのリスナーにして駆け出しポッドキャスターの私ミケネコ電力が前の週のアトロクのまともに聞けたコーナーについてだけその感想を喋ったり喋らなかったり、えー、また自分が最近触れたカルチャーについてその進捗を報告したりしなかったりする番組ですということで今回はアトロクの振り返りありません、まあ、聞けてはいるんですけどもまとめる時間が全然取れてないんですけど、まあ、全く全然聞けてなかった頃から比べれば進歩してますだいぶ自分の,あの時間の使い方が下手っぴからちょっと下手ぐらいに上達しました、はい、ということで今回はあの1年越しにずっと行きたかった展覧会に行けたのでそのレポートをしてみたいと思います、えー、皆さん仏像はお好きでしょうか私は結構好きですあの仏像が好きなんですっていうことをねうかつに人に言いますと歴女ですねなんて適当なことを言われるのであんまり言わないように<笑>してるんですけどいや歴女っていう言い回しも古いなーみたいなね感じですけれども私は完全に伊藤聖光氏と三浦淳氏の「見物記」という本から入っておりますしかも小学生ぐらいの頃からですね、はい、見物記見るに仏に、まあ、記述の記日記の記なので仏様を、まあ、あの純粋に拝観するあの拝みに行くということと合わせてその仏様を見てまあ観察していろいろあれこれ想像を巡らして二人でおしゃべりするというのが見物記の,あの面白さでもあるんですけれどもそういうんでしょうね信仰の対象でありつつもじっくり見て想像や妄想を巡らす楽しい興味深い対象として私も仏道長らく親しんできております。今回は奈良県桜井市の松林寺ひじに、林に、寺と書いて、少林寺ですね。から、東京にわざわざお出ましになっています、国宝、十一面観音像にまつわる展覧会の様子を報告していきます。それでは始めましょう。さてさて、今回の展覧会レポートですが、最初に、国宝勝林寺11面間の三輪山信仰の御仏と言います。この展覧会のあらましといいますか、私が行った日のこととか、展覧会の概要をさっくり最初にご紹介した後、私が思うこの展覧会の面白さ見どころを2つご紹介していきます。ということで、この特別展、国宝勝利に11面間の三輪山信仰の御仏という特別展ですが、私冒頭で1年越しに見に行きたかったとちらっと言いました。これ2020年のうちから始まっている予定だったんですが、新型コロナウイルスの流行の状況もあって、一旦見送ゆくりと言いますかちょっと展覧会をどうしようかということで延期という形になっていましたで、えー、延期の期間を経て2021年6月22日から東京国立博物館を会場に始まっておりますで東京国立博物館での展示が6月22日火曜日から9月12日日曜日まで割と長めですね行っております日時指定制チケットを購入して入る形式になってまして、えっと、なん何タームかに展示期間が分かれていて、そのタームごとにチケットの販売期間を設けて、じゅんぐりに販売していく形になってますので、もうチケットを販売したそばから全期間売り切れるなんてことはありませんので、ご自分の見に行きたい時期に合わせてチケットを買い求めることができます。で、東京会場での展示が終わりましたら今度は年が明けで2022年2月の2日から3月27日までちょっと東京より短いですが奈良国立博物館東新館を会場にまた、えー、展示が行われるんだそうです。ということで関西圏の方も奈良会場行かれるチャンスもしかしたらある,かとあるかなと思います。さて、私が行きましたのは東京国立博物館東京会場でして、6月25日の金曜日のま、ピルマに行ってまいりました。いや、暑かったなぁ、すごく。あの、晴れててと、とっても暑い日でございました。外で並ばなくてよかったのがせめてもの、まあ、幸いでございましたね。この日は、あの、この展覧会ために有給休暇をわざわざ取って行きました。で会場となっているのが本館といいます東京国立博物館の正面玄関入って一番正面にドーンとそびえております、まあ、日本館ともいいますけれどもその特別御室という部屋でして、えー、東博の本館玄関正面入ってすぐに大きな階段があるんですけれども結構幅の広いそのちょうど後ろ側にあるのが特別御室でしてコインロッカーも近いので荷物預けるのにも結構いいロケーションですね。で、えー、特別語室、そんなに大きな展示室ではないので、この11面観音展、三輪山信仰の見本欠点も、そこまで点数がめちゃくちゃ多くて、もう出てくる頃にはヘトヘトとかではないです。結構サクッと見られる。仏像を見るの初めてだよ。博物館に仏像を拝観しに行くのは初めてだけど、どんな感じなんだろうって気になり始めた仏像鑑賞なんでしょう、スターター、ビギナーの方には、結構おすすめできる展覧会なんじゃないかなって思います。で、またこの展覧会、仏像に関する細かい知識がまだそんなにないよという方でも、仏像を取り巻くストーリーがしっかり提示されているので、それだけでも楽しむことができます。まあ、もちろん、菩薩って何とか、なんで11個も顔があるのとか、まあ、仏像の各部分のパーツの名前とかを知っているといろいろ解像度が高くなって見るのが楽しいっていうのはまあ言えるんですけれども、それを抜きにしても、どうしてこの仏像が、えー、少林寺にやってくるに至ったのか、この仏像が作られてからどんな来歴を辿ってきたのかという、まあ歴史とかストーリーの部分、文脈の部分で、だいぶ興味深い素材がたくさん提示されていたので、それだけでも十分楽しめるんじゃないかなと思いました。ということで、私のおすすめする、今回の国宝獣、少林寺十一面観音、宮山信仰の御仏展の見どころ一つ目をご紹介しましょう。こちらです。仏像は初めからずっとそこにあるわけじゃないこともある。大宮神社の十一面観音が松林寺の十一面観音になるまでさて大宮神社の十一面観音といった時にちょっと用心深く聞いていただいた方なら気づくはずです。神社の仏像とはんって引っかかる方いたんじゃないかと思いますそれもそのはずこの神社の中の仏像というのがこの展覧会の大きなテーマの一つになってきます三輪山信仰の御仏というサブタイトルがついていますが、この三輪山信仰の御仏の拠点になっているのが、お寺というよりは神社の方に今回スポットが当たっているんですね。大三輪神社の紹介についてかなり展覧会の情報のボリュームが割かれていた印象です。さて、大三輪神社とはどんな神社なのかということを、私、簡単に、ごく簡単にですが、ざっくりご紹介してみましょうか。奈良県桜井市にある神社です。で、神社って、多くのタイプでは、ご神体と言われるものが本殿の中にあって、まあそれが多くは、あの、鏡だとか、まあ仮のものの形をとって、それが神様のいるところですよっていう形で、まられていることが多いんですけど、この大宮神社最大の特徴と言ってもいいと思います。本殿がありません。じゃあご神体どこなのよって話なんですが、それは、ハイデンから、まあ三つ鳥という、えーなんか三つ子の鳥居みたいなちょっと変わった鳥居を通して、はるーか遠くに拝む三輪山という山そのものが御神体なんだそうです。山そのものが信仰の対象なんですね。まあ、この三輪山にいる神様というこって大物主の狼だとか、まあ三柱ぐらいですかね、神様がいることにいるというストーリーになっているんですけれども、この大宮神社があるところの三輪山周辺の地域では古くから三輪山そのものを信仰の対象とする独特のまあ信仰の体系があの形作られてきたという経緯があるそうです。でその三輪山信仰の初期の姿をま展示室を入って、左手前ですね、こぐらいからま土器だとか祭礼の道具とかの出土物をえ展示しながら初期の姿をこう追っていくというストーリーになっています。じゃあこの三輪山信仰が形作られて神社ができるところまではまあわかる気がするとだけど神社の中に仏像が祀られるというのは一体どういうことなんだというのがまたこの展覧会の鍵,の鍵を握るところなんですね。仏像というからにはまあ仏教の教えとかねお経とかに登場する仏様とか菩薩様の姿をかたどった造形物なので、まあ、当然仏教の施設であるところにお寺にあるもんでしょうと。まあ、多くの方は想像されると思いますしあの正解なんです正解なんですけれども,もうより正確に言えば今回の展覧会の主役である十一面観音様は神社の中のお寺にあったということがこの展覧会で提示されています。じゃあどうして神社の中にお寺なんてできなきゃいけなかったんだねっていう、この鍵を握っているのが神仏集合という、なんと言いますか、日本独特の信仰のあり方が深く関係しているんだそうですね。神仏集合もね、一筋縄ではいかないんですよ。すっごいいろいろ研究があって。あの、一回踏み入ろうとして、あの、複雑すぎて撤退した経緯があるので、私は。あの、専門家じゃないので、ちょっとさっくりと行きますけれども、あの、結構、現代の日本文化の文化圏の中で育ってきた方々の多くは神様も仏様も割と地続きの世界観で捉えてる人の方が、まあ、多いのかなと思いまして私も割とそ,そういうイメージの中でイメージの文化圏の中で生きてきたなっていう資格があるんですけれどもこれ話をどーっと遡りましてねあの仏教が日本に入ってきた大体、えー、6世紀でしたっけ微斯人ちょっと怪しいです。6世紀ぐらい。宇宙が入ってきた初期ぐらいには、まあ、何でしょうか、異国の神様だという感じで迎えられるんですね。日本の神様と、それに対して、まあ、異国の神様が何かやってきたぞぐらいに地続き、一種地続きの感じで捉えられるんですけれども、奈良時代ぐらいになると結構仏教に関する知識も輸入されてきて、さあそこでどうなるかというと、日本の古くからいるとされる神様と、仏教のまあ仏様とか菩薩様とかの関係性をうまいこと説明するための理屈とか思想がいろいろ出てくるんですね、うん、あの角を立てずにこう対立する宗教じゃなくてなんかこうもはや仏教とまあ日本の神様たちの世界観をなんか新しく体系立てて作るみたいな感じで日本の神仏集合が形作られていくんですって例えば「日本の神様も仏教の守護神なんじゃないかね」という説が出てきたりあと仏教のお坊さんたちの間から「日本の神様に守ってもらいながら仏の道,は道を極めるっていうのはありなんじゃない?」っていう会話が出てきたりとかしましてそういうふうにだんだんとこう日本の神様の方と仏教の方がこう緩く接,接続していく融合していく過程なんですね奈良時代っていうのが。そういうい流れの中で神社の中に、ま(笑)あ、サブ施設としてお寺を置くという活動が盛んになっていきます。この神社の中に置かれたお寺のことを神宮寺と言うんだそうです。神の宮の寺ですね。あの、アイドルグループ、キングプリンスにこう、この名字の方いらっしゃいましたけれども、神宮寺というお寺が各地の神社に作られることになります。で、この展覧会の主役に話を戻しましょう。十一面観音さんは、今少林寺のね十一面観音さんはかつては三輪山信仰のお膝元であるところの大三輪神社の神宮寺である大三輪寺に祀られていった仏像だったというストーリーなんですね。あその後大三輪寺は鎌倉時代にあのとある僧侶エソンという人物によって、まあ、再興された時に大五輪寺っていう風に名前が変わってるんですけれども今回主役であるところの十一面観音像は、えー、制作年代で言うと奈良時代の中でも天平時代と言われる時代に作られたんじゃないかということが、まあ、分かっています奈良の大仏祭よりちょっと後の年代が書かれていましたねあの今私手元に公式図録があるんですけれどもおっと結構ね<笑>しっかりした作りの図録ですよあの少林寺の住職さんが書かれた文章の中にだいたい 700… なん60年、770年ぐら,ぐらいに作られたんじゃないかという可能性が高いですということ書かれていました。そう、奈良大仏さんが完成したのが752年なので、まあ、時期としてはまあまあ近いのかなって思いますね。で、ちょっとまた神仏集合の方に話を戻しましょうか。いろいろ寄り道をしていきますね、今回は。で、また神仏集合の説って、あの時代によっていろいろと変化したり発展したりしていきまして、まあ、平安時代ぐらいになると、神仏一体と見る信仰の姿が結構形になりだして、日本の神様の本体は仏様です、という。いわゆる「本衰弱という考え方がが形成されてくるのがこのこ頃ですであの権限様」とかっていうワード聞いたことある方多いかなと思うんですけどこの権限信仰っていうのもこの本次衰弱説からあの地続きのものですね。ちょっとあのあんまり私詳しくないので確か専門書とかを読んでリサーチなさっていただければと思います。何々権言とかを祀っている施設の由来とか、あの、ちゃんと見ていただくと、その辺解説が確かなものがあるんでないかと思います。はい。で、この神仏集合の信仰のあり方、長いこと続きまして、まあ、その間の時代にもいろいろあったんでしょうけど、江戸時代ぐらいになると、それ変化の兆しがあります。なんかね、えっ、ー、と、仏様と神様の融合をね、ちょっと批判する理論が儒教の側からとかかな出てきたり、あと宮中の儀礼を昔のスタイルに戻しましょうってなった時に、仏教の要素がなんかあるのは良くないんじゃないのなんて、あの、説が学者の間から上がったりとかしまして、そういう動きとちょっと地続きということもありまして、明治時代にその動きが決定的になるんですね。ここから、大庭寺、まずヒートは五代五輪寺の十一面観音だったのに、どうして小林寺の十一面観音だったのかって、この、この経緯が明治時代に関わってくるんですね。明治期、明治維新の頃、いわゆる神仏分離の動きがありました、まあ。これは、あの、明治政府が神道、日本の神様の宗教を、オフィシャルの、国をオフィシャルの宗教として採用するにあたり、いやいや、神道と仏教が混然一体となっている今のスタイルではまずいので、はっきり区別をしなさいと。神社の敷地内にお寺があるとかはいけませんというふうに神仏判然令と言われる1868年慶応4年の法令で全国に通達をしましたとその動きもあり、えー、この大神社の中の大御臨時にあった十一面観音さんも、まあ、これはせん方ないということで神社の中のお寺にはいられずまあ普通のこう専門のお寺ですね。仏教専門のお寺の少林寺にお引っ越しをすることになったという経緯なんですね。ということで、奈良時代に作られた仏像とは言っても、現在に伝わってくるまでにいろいろな時代の変化とか思想の変化にさらされてきますし、それに居所が変わっちゃうってことも仏像結構あります。例えば、えー、源平の戦いで焼き打ちにされましたとか、純粋にお寺のちょっと火事で焼けてしまいましたとか、あとは明治時代の神仏分離の時に、泣く泣く元いた神社を出なくてはいけませんでした。みたいな、やむにやまれない理由が結構後の時代に起こるってあるんですよね。そういう,こう仏像それぞれの長、長い年代を経てきているからこその、まあ歴史の、いろいろな局面に左右されるストーリーというのを今回、十一面観音展では、感じ取ることができるんじゃなないいかなと思いますですのでこれから仏像をたくさん見ていきたいよという方仏像に興味が出てきたよという方はもちろん仏像の細部の,あのお顔の表情とかそれからパーツについて知識をつけるともちろん見るのが楽しくなるというのは一つありますがこの仏像の由来というかたどってきた道はどんなもんだろうというのも一つ見方として楽しいんじゃないかと思います。いつ誰が何のために誰のために何を願って作ってその後何か廃れてしまうようなことがあっても誰によって再発見されてで近代になって評価が変わったのかどうなのかみたいなその仏像の受容史と言いますかその仏像を見る人扱う人側の、まあ、変,変遷というのを見てみるのも一つ一興なのではないかと思います。とということで今回の展示は三輪山信仰を背景とした展示の仕方にも注目でございましたではもう一つ今度は仏像そのものをじっくり眺めるにあたって私のおすすめの視点をご紹介します行ってみましょうこちらです<音声>四方から全部見える十一面観音のお姿を前後左右から観察してみよう。はい今回、えー、少林寺からやってきてくださってます。十一名観音様、普通のお堂での見え方とは多分絶対違います。多分絶対どっちだえー、絶対違います。ちとで少林寺の現地にまだね、あの、お参りしたことがないのでわかりませんが、おそらく360度全方向からガラスケースで見られるという機会は博物館ならではなんではないかと思います。私も、時間の許す限り、四方から、えー、つま先立ちをしてみたりしゃがんだりしてみながらいろんな角度から見てまいりましたこの十一面観音様結構すらっと、えー、長身でいらっしゃってえ高、ー、がいくつだええー、図録を見ています二百、えー、2 0 9 1ンチなので2メートルちょいありますね結構大きな印象を受けますでまたあの肩もね結構な怒り型でどっしりといい威厳のある感じを見せますねでまた情報量が一番多いのってやっぱり正面だと思うのでお顔の表情がまたね厳しい感じなんですよ。仏様のお顔も一つ一つ比べてみてみると全然タイプが違ってて、まあ、癒し系の感じだったり、もはや寝そうじゃないっていううたた寝系とか、まあ、キリッとしてる系もあるし、もはやちょっとこっちが怒られてる気分なんだけどっていうような表情の方もいたりするんですけど、今回の十一面カノン様はね、えっと、キリッとと怒られてるの間ぐらいかな。結構厳しくこちらを見据えて、あの、日頃の生き方はどうなんだって問いただしてくるような感じさえする。まあ、もちろん、あの、のではないんですよ。あからさまに怒ってるわけじゃないんだけれども、厳しい表情で、こう、こちらの背筋が伸びるような表情をしているなって思います。でね、あの、お顔がこう、厳しくて威厳のある表情ですとで。肩がちょっと肩幅が広めで怒り型ですと。で、その、お体のちょっと真ん中あたりに目を落としていきますと、腰とかお腹が結構キュッとくびれてへこんでいるので,であの怒らせてる方とセットで見ると息をを吸った瞬間を描写してるなのでこれから何かを言い出そうとしているのかそれともこう深呼吸をしている瞬間なのかみたいなこうどういう瞬間を切り取っているんだろうなって想像を巡らすことが楽しいですね。うんでまたあの衣服のこうあの文,様と文様とかひだの美しさとか、まあ、これ金属でもってコーティングしてるとは思えないぐらいのま柔らかな質感とかもま見応えがありますねなんか直立不動なのに硬い感じがしないっていうのが不思議なところですでは正面を見飽きたら今度横に行きましょう横ですよ、えー、お顔見ましょうか、えー、ほっぺたの盛り上がりや張りがあの見事です人間じゃできないんじゃないのほっぺたピーンって張っていてそれで厳しい表情って、うん、で、肩から背中にかけてをよく見てみると意外とストレートネックです猫背ですこれは意外でした正面から見ると胸を張ってグッと意欲を見せているような感じだったんですけれども横から見ると意外とこう肩のあたり、首のあたりが詰まっていて猫背になっている印象ですね。意外と前傾姿勢です。前から見たんじゃわからないような横の情報量がありますね。横から見た時にまた違った、なんでしょう、この観音様が置かれている気持ちとか感情とかがまた見えてくるような気がしますね。で、横を見飽きたら今度後ろです。後ろが見れるのが今回展覧会のいいところ。緊張感のある前傾姿勢がまた後ろ姿からも伝わってきます。でね、おすすめの視点があるんですよ。後ろから、ちょっとしゃがんで、見上げると、この、なんでしょう、十一面観音さんが抱えている、なんでしょうね、複雑な気持ちが感じ取れるかのような気が私をしてくるんですよ。後ろから見上げると、あの、普通の仏様ってお顔のある前の方から配管するものなので、もちろん前から見ると純粋に拝観者の気持ちになって見れるんですけども後ろからだと十一面観音様が見ている風景を、まあ、ちょっと低いですけど見ている方の風景にあの肉薄することができるんですね。で見上げた時に、えー、十一面観音様を正面から見ている人々の顔表情が見えます。それから十一面観音様を像を照らしている展示室のライティングが見えます。こういうライ,ライティングとか見ているとねなんかあの舞台に立っているスターを後ろから映しているなんかライブ映画の一場目を見ているかのような気持ちになるんですよなんか照明がファーっとこう暗い中からつき始めた舞台にこれからこう緊張しながらも息をすっと吸って一歩踏み出そうとしていく何か決意を秘めたスターのような姿なんですね後ろから見るとうん、そういう,こう正面からの堂々とした姿だけでは見えきれない、まあ、これから世の人々を救おうとしているのか世の人々を見に行こうとしているのか分かりませんけれどもこれから次のフェーズで踏み出そうとしている十一面観音さんの背中で見せる気持ちいい表情というのか。この展覧会で360度見えるガラスケースだからこそ想像をめぐらす余地がある部分なんじゃないかなって思います。ということで四方から全部見えるこの展覧会ぜひ堪能していただきたいと思っております。ということで、私の妄想バリバリでお送りしました。えー、国宝十一面観音と、えー、国宝勝利十一面観音、三輪山信仰の御仏展東京国立博物館9月12日日曜日まで日時指定チケットご購入の上、ぜひぜひ博物館でウォッチしてください。あ、そうそう。十一面観音様が来てくれているとこの少林寺なんですが、観音堂の修復事業をまあ控えているということで、この観音堂が老朽化をが進んでいることで結構大規模に建て、直さないといけないようなので、コーヒーがね、1億円を超えていたと思います。ですので、あの、クラウドファンディングをやっていますし、ウェブでね、それから展覧会の会場でも募金を募っていますので、この、1一面観音様のお家が、この後無事にできるように応援したいよという方は、クラウドファンディングとか、それから現地の募金箱で、あの、ご寄付をしてみてはいかがでしょうか。ということで、ここまで特別展、国宝勝利に11面館の三輪山信仰の御仏展のレポートでございました。この後はお便りご紹介します。お便りコーナーでございます。(笑)別冊アフターシックスジャンクションのポッドキャストで紹介されて以来、結構、ドドっとお便りをいただいて、おお、お便りラッシュと喜んでいたんですが、皆さん、そろそろ冷静になりましたねという。これはこれで安心できて、穏やかで大変良いことです。皆さん、いつものテンションで聞いていただけると大変ありがたいですね。今回までの間でいついただいておりますので、ご紹介します。ラジオネーム NSTRD さんですいつもありがとうございますちょいちょいツイッターでリプライで感想をいただいたりしてますメッセージですね三け猫電力さん初めてメールします私はラジオネーム NSTRD と申します知識の多さと宿みのないトークにいつもすごいなと思いながら聞いていますありがとうございますさて自分はポッドキャストを始めているのですがずば抜けた得意分野があるわけではなく更新をするにも話すネタを考えるのがなかなか大変ですしかしアウトプットについてのトークで「2番煎じでも他人のコピーにはならないと思うのでやった方がいい」というコメントが私には響いたのでした「ポッドキャストの更新自分も頑張ろうかなと思いました次回の配信も楽しみにしていますそれでは」あらありがたいありがとうございますそう前回のねあの。お便り読んでた時にそうそう自分がシーカとかいろいろ書き物をする時にこの気持ちとかこの内容は他の人がやってくれてるから私が書くまでもないんじゃないかとか思っちゃうけどっていう文脈で言ったことですね、うん、なんかもうアウトプットに関してはそんなことばっかりじゃないですかネット社会だし、ね、自分よりすごい人とかが自分と同じ分野でバンバン出てきちゃうんだからでもそれでもここにはアートロックリスナーというコミュニティがあったりポッドキャスター仲間というコミュニティがあったりするんだからそういう人たちの間でまずはあ身近にこんなきらりと光るものを持った人がいるなっていうところでも誰かの心をね支えていたり誰かの心に一つ何か彩りを添えているんじゃないでしょうかと思うわけですよ。でね「n h t r g さんのポッドキャストね」ね全部聞いてみました。もうあのこんなに熱い気持ちでやっていらっしゃるなら、どんなもんだろうと思ったんですけど、あの、面白いですね。STRD さんのポッドキャスト。あのね、ラジオへの愛情がすごく伝わってきますし、一つ一つこう迷いながら言葉を置いていかれる感じではあっても、その一個一個にすごく重みがあって、この人、本当に茨城放送が好きなんだなっていうのがすごい伝わってくる。茨城放送とそれからアフターシックスジャンクションとか、ね、すごく好きなんだなっていうのが伝わってきますね。特にねあの茨城放送の名物番組を紹介している回はね皆さんおすすめです。あの地域地域のローカル局にこんなにクレイジーな番組があるんだっていうのがもう、ね、危険な笑いを誘発されるレベルで面白いんですけれどもまたね NHKR2 さんがね狙っていないとつとつとした語り口でそれを紹介しているのがまたいいんですよ。ええなので私もうっかりラジコプレミアム入っちゃおうかしらっていう気持ちになりましたねそうラジコプレミアムに実際に入っていろんな地域のラジオをリアルタイムで聞いてる方の生の証言を聞く消けるっていう点でも NST-RD さんのポッドキャスト結構いいコンテンツというか貴重だなと思うのでこれからもあのご無理のないペースで更新楽しみにしております一リスナーとして本当にありがとうございます皆さん NST-RD ラジオラジオトークで配信中ですので番組の概要欄に、えー、トップページかな貼っておきますのでぜひぜひ、えー、チェックしてみてくださいそれでは今回のお便り紹介はここまでですこの後はエンディングですエンディングでございます。お、30分ぐらいで喋り切れましたね、えー。今回はサクッとひら書きにしようということで頑張ってまとめました。そうそう、なんかワープロワープロって言い方古いな。えっと<笑>パソコンでなんかあのメモ帳とかワードでいつもバーって書いてるんですけど、手書きだとあの手書きって基本めんどくさいじゃないですか。まあ、書くの楽しいですけど、ノートに書いているとね、やっぱり右開きのページに。わかりやすく情報集約して体系化しようと思うとちょうどいいボリュームに何かで圧縮されていくんですよ情報がなんでこれから番組に台本書くときノートにしようかな手書きでなんていう発見があった回でもありましたちなみにこのノートは、えっと、映画大好きポンポさんを見に行った時のグッズで買ったものですねあの劇中の映画で出てくる「マイスター」っていう脚本の表紙を模したデザインになってますなんか私も名脚本書きになっているような気分になりますがまあまあまあやっぱりノートを魅力的にするって一ついい手段だなと思ってるのでなんか皆さんの身近でとかあと通常利用しているあの雑貨店とかオンラインショップとかでいい感じのノートなんかあの表紙のデザインのこだわりがすごいんですとか。うんあとすごく書きやすいんですとか,<笑>なんか推しのノートとかあったらちょっと情報をタレコミだきたいななんて思っております。参考にささせてくださいこの番組では皆様からのメッセージを随時募集しております。メールの方は mknk.denliuk.gmail.com。m k n k d e n l i u k g m a i l トコムまでえ。ツイッターの方はハッシュタグ #mknkradio をつけてつぶやいてください。またお便りフォームも設置しております。グーグルフォームのリンクですね。番組の概要欄に貼っておりますので、そちらからラジオネーム、メッセージ、ポッドキャストの中で紹介してもいいですかの、はいい絵をつけてお寄せください。皆様から。のメッセージ待ちしております。それでは今回はこの辺でお別れです。ナビゲートはみけ猫電力でございました。さようなら。